0: Número 1. Os 24 Anciãos. A Bíblia descreve multidões de seres que intrigaram muitas pessoas por anos. Quem são os 24 Anciãos? Além da nossa compreensão e percepção, existe um magnífico salão do trono no céu, radiante com luz divina e poder. Este lugar é extraordinário. É onde o ser mais poderoso do universo vive. A jornada de João para a ilha de Pátimos e suas subsequentes visões incluindo a dos 24 anciãos, é um dos episódios mais intrigantes da Bíblia. No meio das maravilhas do reino sobrenatural, uma presença particular se destaca. Um círculo de 24 anciãos, vestidos de branco, coroados de ouro, sentados em tronos ao redor do trono principal. Quem são essas figuras? Por que estão aqui? Após abordar as sete igrejas, subitamente João se viu no próprio salão do trono de Deus, ele viu Deus sentado em um trono, parecendo com pedras preciosas. Ao redor deste trono estavam vinte e quatro outros tronos, e neles sentavam os vinte e quatro anciãos. Esses anciãos usavam túnicas brancas com coroas de ouro em suas cabeças. Os anciãos, juntamente com as quatro criaturas viventes ao redor do trono, prostraram-se diante de Deus, lançando suas coroas diante dele e declarando, Tu és digno, ó Senhor. De receber glória, honra e poder Pois tu criaste todas as coisas E por tua vontade elas existem e foram criadas Apocalipse 4, versículo 1 Não há lugar no livro do Apocalipse Onde as identidades dos 24 anciãos sejam detalhadas Por outro lado, é altamente provável que eles sejam representantes da igreja Alguns acreditam que são seres angelicais No entanto, isso é altamente improvável Está claro que eles reinam ao lado de Cristo, pelo fato de estarem sentados em tronos. É proclamado repetidamente que a igreja governa e reina com Cristo. A palavra grega, traduzida como anciãos neste contexto, nunca é usada para se referir a anjos. É usada exclusivamente para se referir a homens que atingiram uma certa idade e são capazes de governar a igreja. Como os anjos não envelhecem, o termo ancião, não pode ser atribuído a eles. Embora os anjos possam ser vistos vestindo branco, a cor branca é mais frequentemente associada aos crentes, porque representa a justiça de Cristo que nos é atribuída na salvação. Os anciãos usam coroas de ouro, o que indica que não são anjos. Anjos nunca recebem coroas, e não há evidências de que eles as usem. Os querubins, criaturas viventes, servem como motivação para os vinte e anciãos se engajarem no culto, pois os querubins adoram a Deus a toda hora do dia e da noite. Os anciãos são vistos como representantes do povo de Deus, particularmente no Antigo Testamento. Eles estão adornados com as coroas da vitória e se mudaram para o local que seu Redentor preparou para eles. Número 2. Os Orfim. No Antigo Testamento, os anjos são referenciados 108 vezes no livro de Êxodo. Moisés também encontrou anjos durante o período de errância no deserto. O que são os orfim? O termo OFM em hebraico antigo refere-se a rodas, mas de particular interesse são as rodas do trono de Deus mencionadas na visão de Ezequiel. Deus escolhe abrir os céus diante de Ezequiel, temporalizando a descrição da visão inaugural de Ezequiel, que é um dos trechos mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel I conta onde estava quando viu a visão. Ele tenta colocar em palavras algo que não podia ser explicado claramente, usando símiles para descrevê-lo, comparando-o a outras coisas para dar uma ideia do que era. Enquanto Ezequiel observa uma nuvem escura e ameaçadora de relâmpagos e fogo se aproximando do norte, dentro da nuvem há quatro seres iluminados que brilham intensamente. Antes de testemunhar os orfim. Ezequiel viu criaturas que mais tarde foram identificadas como querubins. Após ver os querubins, Ezequiel viu as rodas, semelhantes às rodas de um carro. O melhor objeto para imaginar o que Ezequiel viu é um giroscópio. Ezequiel estava descrevendo algo que podia se mover em qualquer direção sem precisar virar. Tenha em mente que Ezequiel estava descrevendo o indescritível. Agora, enquanto olhava para os seres viventes... Eis que uma roda estava no chão ao lado dos seres viventes, para cada um dos quatro deles. A aparência da roda e sua obra eram como o topázio cintilante, e todos os quatro tinham a mesma forma. Sua aparência e obra eram como se uma roda estivesse dentro de outra. Quando eles se moviam, moviam-se em qualquer uma das quatro direções, sem virar enquanto se moviam. Quanto aos seus aros, eram altos e impressionantes. E os aros dos quatro estavam cheios de olhos ao redor Sempre que os seres viventes se moviam As rodas se moviam com eles E quando os seres viventes se levantavam da terra As rodas se levantavam também Para onde o espírito estava prestes a ir Eles iam naquela direção E as rodas se levantavam ao lado deles Pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas Sempre que aqueles iam, eles iam e sempre que aqueles paravam, eles paravam. E sempre que aqueles se levantavam da terra, as rodas se levantavam ao lado deles, pois o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Ezequiel continuou constante entre as rodas e os querubins. Para onde os querubins iam, as rodas iam. Ele relatou que o Espírito de Deus se manifestava em tudo o que estava acontecendo. Ezequiel também estava vendo a onisciência de Deus. Os múltiplos olhos que viu... Representavam a completa consciência de Deus Ele vê e sabe tudo Este grande livro começa com uma visão em que Ezequiel recebe uma revelação de Deus De quatro figuras angelicais Nesta visão, Deus chama o profeta para ser seu porta-voz E vigia para os exilados hebreus Esta visão é a primeira de quatro no livro Pode ser desafiador visualizar o que Ezequiel viu ou expressou neste trecho o sentido é de um conhecimento e inteligência excelentes. Os ofanins também são mencionados de maneira semelhante em Ezequiel 10. Ezequiel deveria entender que o carro ou trono-carro de Deus estava em movimento. A imagem pode parecer bizarra para o leitor moderno, mas deve-se lembrar que esta é uma experiência visionária e características surrealistas podem sobrecarregar o realismo. Número 3. O Bimote Imagine um elefante africano assustador de 7 toneladas carregando em sua direção, com sua tromba esticada, olhos dilatados e pernas maciças batendo na terra. Não há nada entre você e ele, exceto grama plana, e seu coração está batendo descontroladamente. Como você escapa? O que você faz? Sabia que animais muito mais temíveis e poderosos do que elefantes africanos já vagaram pela terra? O bimote é visto neste grande animal no livro de Jó. Tudo começou com um homem rico chamado Jó, residindo em Uz com sua família extensa e vastos rebanhos. Ele é íntegro e correto, sempre esforçando-se para viver uma vida moral. Ele tinha um relacionamento muito disciplinado com Deus. Deus exalta as virtudes de Jó a Satanás, mas Satanás argumenta que Jó é apenas correto porque Deus o favoreceu com bênçãos. Satanás desafia Deus, dizendo que se for dado o aval para infligir sofrimento, Jó mudará e amaldiçoará a Deus. Deus permite que Satanás atormente Jó para testar essa afirmação audaciosa, mas impede Satanás de tirar a vida de Jó. Jó recebe quatro relatórios em um dia, cada um informando que suas ovelhas, servos e dez filhos morreram devido a invasores ladrões ou desastres naturais... No meio de seu sofrimento, Jó rasga suas roupas e raspa sua cabeça. Mas em suas orações, continua a louvar a Deus. Satanás reaparece no céu e Deus lhe dá outra chance de provar o valor de Jó, testando-o. Jó amaldiçoa seu aniversário, comparando vida e morte à luz e escuridão. Ele deseja que nunca tivesse nascido e que seu nascimento tivesse sido velado pela escuridão sentindo que a vida apenas adiciona à sua agonia. Ele se pergunta por que Deus avalia as pessoas com base em suas ações, quando Deus pode rapidamente emendar ou perdoar suas ações. Jó está perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer plenamente a justiça de Deus, dado que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Jó é levado ao seu ponto de ruptura pela provação e como resultado Torna-se ressentido, ansioso e aterrorizado. Ele lamenta a injustiça de Deus deixar pessoas más prosperarem, enquanto ele e muitos outros homens honestos sofrem. Jó quer enfrentar Deus e protestar, mas não consegue fisicamente encontrar Deus. Ele pensa que a sabedoria está escondida da humanidade, mas resolve persegui-la temendo a Deus e evitando o mal. No final, Deus decide intervir. Em 36 instâncias, Jó orou a Deus para ter uma conversa com ele. Seu desejo foi concedido. Ambas as ocasiões em que Deus se comunica com Jó ocorrem no meio de uma tempestade. Há muito humor na maneira como Deus se dirige a ele. Deus lembra Jó de que é o criador de tudo. Ele percorre sua magnífica atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando a Jó se ele poderia igualar esse trabalho ele termina perguntando se Jó é capaz de julgar, dizendo-lhe que é presunçoso para Jó acreditar que Deus deveria se explicar a ele. Jó é feito para se sentir muito pequeno. Eventualmente, Jó responde, Sou indigno. Como posso responder a ti? Coloco minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Duas vezes, mas não direi mais nada. Na segunda rodada, Deus não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre suas criaturas. O discurso está cheio de humor mais uma vez. Ele pergunta a Jó por suas opiniões sobre o bimote, como se essas bestas fantásticas detivessem as respostas para questões significativas da vida. Jó 40, versículos 15 a 19. Vê agora o bimote que eu fiz contigo. Ele come erva como um boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele move sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros como barras de ferro. Ele é o primeiro dos caminhos de Deus. Somente seu Criador pode aproximar sua espada dele. Anteriormente, o foco era mais no mistério da criação animal. Mas agora, o foco mudou para o medo. E ainda assim, a magnificência das criações de Deus. A identidade do bimote. O bimote é uma das poucas criaturas bíblicas que os historiadores discutem há bastante tempo. A comunidade acadêmica ainda está tentando chegar a um consenso sobre muitos aspectos desta criatura. Mas eles sabem duas coisas. Ele era enorme e tinha um umbigo. A evidência de um umbigo mostra que não é um animal que põe ovos. Lemos, ele come grama como um boi. Seu poder está nos músculos do estômago. Deus parece ter prazer em descrever a maravilha desta criatura extraordinária, apontando seu tamanho, apetite e comportamentos ao longo do caminho. A imagem é clara. Se Jó não pode competir com sua criatura companheira, como poderia competir com o Deus que criou o Bimote? A palavra hebraica Bimote tem a mesma forma que o plural da palavra hebraica Beema, que significa besta. É possível que tal besta tenha vagado pela terra com as pessoas? O bimote era um hipopótamo? Muitas pessoas pensam que Deus tinha em mente o que chamamos de hipopótamo, um dos maiores, mais poderosos e perigosos animais terrestres do mundo. O hipopótamo era definitivamente conhecido nos tempos bíblicos, especialmente no Egito. Os romanos reduziram sua população devido ao dano que causavam as colheitas. Embora seja chamado de cavalo do rio, o hipopótamo está mais relacionado aos porcos do que aos cavalos. A mandíbula aberta do hipopótamo oferece uma imagem convincente. Ou era o bimote um elefante? De acordo com a maioria dos apologistas bíblicos, bimote em hebraico refere-se a uma besta de quatro patas, que eles acreditam ser um elefante. Aqueles que favorecem os hipopótamos... Fazem isso porque Jó 40, versículo 23, fala sobre a enorme boca do Bemote bebendo o rio Jordão que jorra. Com base no versículo 19, parece que a criatura descrita na história de Jó era grande demais para as pessoas da época derrotarem. Essas descrições não podem ser atribuídas a nenhum animal atual. Ao longo da história registrada, os humanos caçaram e mataram elefantes e os domesticaram para vários propósitos. Como trabalho e guerra Quando o livro de Jó descreveu o bimote como O principal dos caminhos de Deus Tão poderoso que apenas aquele que o fez Pode fazer sua espada se aproximar dele Não era exagero Número 4 O Leviatã Comparado ao poder aterrorizante e incontrolável do Leviatã O orgulho e a grandeza do homem Não eram nada para se gabar Quanto mais humilde é o homem na presença de Deus E esse é o ponto nem Jó, nem ninguém mais tem o direito de criticar o trabalho de Deus. O Leviatã é uma grande criatura aquática de algum tipo. A Bíblia descreve-o como uma fera assustadora, com ferocidade monstruosa e grande poder. A palavra hebraica para Leviatã tem o significado raiz de enrolado ou torcido. Isaías 27, versículo 1, fala do Leviatã. Naquele dia, o Senhor punirá com sua espada feroz grande e poderosa, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa. Ele matará o dragão que vive no mar. Seja lá o que for este monstro do mar, ou era, sua força e natureza selvagem eram bem conhecidas. As feras do mar glorificam a Deus. O Antigo Testamento contém várias menções ao Leviatã. De acordo com a maioria dessas passagens, o Leviatã é uma criatura real que as pessoas conheciam, embora mantivessem distância e só soubessem dela por reputação e não por vista. No Salmo 104, versículos 25 a 26, Deus é louvado como aquele que criou o habitat para o Leviatã. Para combater a imagem inflada de Jó sobre si mesmo, Deus desejava demonstrar a este homem quão pequeno ele era no grande esquema das coisas, usando Jó como exemplo. Jó 41 dá o detalhe mais sobre o Leviatã como uma criatura marinha real. Nesse capítulo, Deus descreve o Leviatã, enfatizando o tamanho, a força e a ferocidade do animal. Jó 41, versículos 1 a 5 Podes pescar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com uma corda. Podes colocar uma corda em seu nariz ou perfurar sua mandíbula com um anzol. Ele fará muitas súplicas a ti. Ele falará contigo palavras gentis? Fará ele um pacto contigo? O tomarás por servo para sempre? Brincarás com ele como um pássaro e o amarrarás para tuas jovens filhas? Esta criatura foi mencionada pela primeira vez em Jó 3, versículo 8. Que aqueles que amaldiçoam o dia, amaldiçoem-no. Aqueles que estão prontos para despertar o Leviatã. Nesse contexto, Jó refere-se a como marinheiros e pescadores amaldiçoariam a criatura ameaçadora conhecida como Leviatã. Da mesma forma, com intensa emoção, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Geralmente, o Leviatã é considerado um monstro marinho mítico ou dragão que aterroriza marinheiros e pescadores. No entanto, no contexto de Jó 41, Deus não parece considerar o Leviatã mítico. Há opiniões divergentes sobre a descrição do Leviatã. Alguns sugerem que poderia ser um dinossauro antigo, semelhante a um dragão, que pode ter sobrevivido até a época de Jó ou permanecido na memória da humanidade, servindo como um exemplo para Deus se referir. Por outro lado, alguns acreditam que o Leviatã é simplesmente um crocodilo poderoso. Neste contexto, o propósito de Deus ao fornecer a Jó este relato do Leviatã é demonstrar a Jó quão impotente ele é diante desta criatura. Não há nada que Jó possa fazer para deter esta poderosa criatura. Jó não tem chance. Número 5. Os querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angélica a aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva. Gênesis 3 registra os eventos no Jardim do Éden. Tendo violado o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, era provável que Adão e Eva estendessem suas mãos... e tomassem também da árvore da vida e vivessem para sempre. Como resultado, foram expulsos do seu paraíso terrestre. Mas o que impediria Adão de voltar ao jardim e desobedecer a Deus novamente? A resposta é dada neste versículo. Gênesis 3, versículo 24. Então expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden os querubins e a espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. A partir dessas duas fontes na Bíblia, parece que a principal responsabilidade dos querubins pode ser declarar a pecaminosidade do homem e proteger a presença de Deus dos homens pecadores. Por mais que Adão anelasse voltar ao Jardim do Éden, os querubins o lembravam de que ele havia quebrado a lei de Deus. O sumo sacerdote de Israel era permitido entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para contemplar o propiciatório. Tenho certeza de que ele deve ter sentido em cada ocasião. Eu não pertenço aqui, na santa presença de Deus, pois sou um pecador. Os querubins são seres reais e poderosos. No entanto, os querubins na Bíblia frequentemente representavam coisas celestiais. Eles foram integrados ao design da Arca da Aliança... E do tabernáculo, por ordem de Deus Os querubins mostrados em Ezequiel 10 Têm não apenas asas e mãos Mas também estão cheios de olhos Cercados por rodas dentro de rodas No entanto, Ezequiel também pinta um tom sombrio no capítulo 10 E os querubins fornecem uma dica Os querubins faziam mais do que proteger o lugar mais santo de Deus Daqueles que não tinham o direito de estar lá eles também asseguravam o direito do sumo sacerdote de entrar no lugar santo com sangue, como mediador do povo com Deus. Os querubins não recusarão o acesso ao trono ao cristão mais humilde. Eles nos asseguram que podemos vir ousadamente por causa da obra de Cristo na cruz. O véu no templo foi rasgado. A estrela da manhã. O livro de Isaías 14 nos apresenta a um ser conhecido como Lúcifer. Lúcifer literalmente significa... Aquele que traz a luz em latim A palavra é traduzida como Estrela da manhã em hebraico Lúcifer foi retratado como uma divindade brilhante Resplandecente e maravilhosa em todas as línguas Número 6 Melquisedeque Agora discutimos o único humano em nossa lista Não há personagem na Bíblia mais misterioso Do que a pessoa de Melquisedeque Quando o conhecemos pela primeira vez Ele está vivendo no tempo de Abraão Mesmo o nome Melquisedeque Carrega um ar de mistério. Ele faz uma entrada silenciosa no cânone das escrituras. Quem é ele? Por que há tanta discussão sobre ele? Ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por quê? Nossa história épica começa com um homem chamado Abraão. O verdadeiro significado do seu nome. Muitos de nós não estamos familiarizados com o funcionamento dos nomes em hebraico e na Bíblia. Nomes na Bíblia não são apenas descritivos eles também carregam autoridade. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significava da terra, descrevendo do que Adão foi feito. Um nome pode às vezes se relacionar com o papel do nomeado na narrativa bíblica, como no caso de Nabal, um homem tolo cujo nome significa tolo. Nomes na Bíblia podem representar esperanças humanas e revelações divinas, ou são usados para ilustrar profecias. Então, qual é o significado do nome Melquisedeque? O nome Melquisedeque tem um significado significativo. Em Hebreus 7, versículo 2, significa Rei da Justiça ou O Rei é Justo. Este nome implica que a pessoa com este nome é justa e justa em suas ações. É um nome apropriado para um governante ou líder que defende a justiça e a retidão em seu reino. Melquisedeque é usado para explicar os mistérios de Jesus. Assim como Melquisedeque é o rei da paz... Jesus também é o rei da paz. Na profecia de Isaías... Sobre o Messias que viria... Ele diz... A segunda informação sobre Melquisedeque... Que pode ser descoberta em Gênesis 14... É que ele apresentou a Abraão... Pão e vinho. Sacerdote do Deus Altíssimo... Gênesis 14, versículo 8... Nos diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo... De acordo com as escrituras sagradas... Há apenas um Deus que é o Altíssimo. Este título pertence ao Deus a quem Abraão adorava. Ele sozinho governava sobre todos os deuses e era aquele diante de quem todos os deuses deveriam se ajoelhar. O sacerdócio que Melquisedeque possuía veio antes do sacerdócio que Arão e os levitas possuíam. Melquisedeque abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo. Melquisedeque reconheceu em Gênesis 14, versículo 20 que o Deus Altíssimo havia dado a Abraão... a capacidade de derrotar os inimigos de Abraão. A ordem e o mistério de Melquisedeque... são usados para explicar Jesus... o homem que não teve início e não teve fim. A visão interessante sobre Melquisedeque... é que ele nunca é dado um início ou um fim. Este sacerdócio de Melquisedeque... era um sacerdócio que continuaria até o fim dos tempos. Melquisedeque no Novo Testamento... A referência a Melquisedeque no Novo Testamento está em Hebreus. Este capítulo traça comparações entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio que o Senhor Jesus agora possui. Hebreus 6, versículo 20. Onde Jesus entrou como precursor por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O dízimo a Melquisedeque. Hebreus 7 nos fornece mais informações sobre Melquisedeque do que qualquer outra passagem na Bíblia. O escritor foca em um incidente específico durante o encontro de Abraão e Melquisedeque. Hebreus 7, versículos 1 a 4. Pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando ele retornava da matança dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, pelo significado de seu nome, é rei da justiça, e depois também rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Agora pause e considere quão grande era este homem a quem Abraão, o patriarca, deu o dízimo dos despojos. Abraão é considerado o pai dos israelitas. O povo de Deus o tinha em alta estima por causa de seu papel. Apesar disso, Abraão se submeteu à autoridade de Melquisedeque e lhe deu o dízimo do espólio da batalha. Por mais grandioso que fosse Abraão, ele se ajoelhou diante de Melquisedeque. Sua genealogia Aprendemos no versículo 3 que Melquisedeque estava sem pai, mãe ou genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Também se deve notar o fato de que Melquisedeque se assemelhava ao Filho de Deus... Isso é um ponto muito significativo a se fazer, demonstrando que ele é um tipo de um sacerdote ainda maior, o Senhor Jesus. Sua cidade, a cidade da paz, profeticamente retratada na obra do Senhor Jesus, que nos trouxe paz. Abraão demonstrou sua aceitação do sacerdócio de Melquisedec, apresentando o dízimo de tudo o que tinha a Deus. É claro, dos versículos 9 e 10, que Abraão era um tipo do futuro sacerdócio levítico, que estava prestes a ser estabelecido. Número 7. O Anjo da Morte. O Anjo da Morte, talvez tenhamos ouvido falar do Anjo da Morte, mas e sobre um Anjo da Morte? Há uma distinção entre os dois? Vemos este capítulo aparecer em Êxodo. Para aqueles conhecedores do Anjo da Morte, porque os egípcios se recusaram a libertar os israelitas escravizados, Deus enviou várias pragas sobre eles, a pior das quais foi a última praga. A última praga envolve o anjo da morte. Êxodo 11, versículos 1 a 2 Então o Senhor disse a Moisés: Ainda trarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir. Quando ele vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala para que todo o povo de Israel ouça e diga a todo homem que peça ao seu vizinho, e a toda mulher que peça à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. Moisés retornou às câmaras reais para uma última entrevista com o rei. Êxodo 11, versículos 4 a 5. Então Moisés disse, assim diz o Senhor, à meia-noite sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito da escrava que está atrás do moinho, e todos os primogênitos do gado também. Houve guerras no passado e haverá no futuro. O Egito acabara de experimentar nove pragas e mais desastres nacionais estavam a caminho. Mas nunca haveria outra onda de luto como esta. Como nos desastres anteriores, a população hebraica seria poupada. Haverá um êxodo. Eu vou visitar o Egito, disse Deus, esta noite. Invadirei cada casa onde não há sangue na porta. Mas haverá sangue nas portas do meu povo, e eles serão poupados. Naquela noite a história foi feita porque as pessoas acreditaram no homem de Deus e seguiram o plano de Deus. Como resultado, o Senhor disse-lhes. Faraó recusou-se a cumprir, e como resultado, expôs a si mesmo e ao seu povo a ira do Senhor. A noite em que ninguém dormiu. Êxodo 12, versículos 29 a 30. E aconteceu que à meia-noite... O Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse alguém morto. Ele mantém sua palavra, o anjo destruidor, não deixou passar ninguém que não estivesse preparado, nem mesmo o rei. Os dedos viscosos da morte atormentavam como uma aflição horrível, mas não tocaram em nenhum do povo de Deus. A palavra de Deus nos diz que não havia residência no Egito onde alguém não tivesse morrido. Pense nisso. Que noite chocante foi essa? Minha mente não consegue conceber completamente. Que noite! Uma grande multidão marchou pelas ruas em direção à fronteira, enquanto os gemidos abafados e os gritos dos egípcios enlutados ecoavam na escuridão. O anjo da morte é outro nome para o anjo destruidor. Deus usou seres angelicais, mensageiros celestiais de algum tipo, em várias ocasiões para trazer julgamento aos pecadores na terra. Este ser é referido como um anjo destruidor em várias traduções bíblicas. Não há evidências bíblicas claras de que um único anjo tenha sido designado como um anjo destruidor ou um anjo da morte. O máximo que podemos dizer é que referências a um anjo destruidor na Bíblia são para um ser celestial ou seres que vieram para destruir aqueles sob o julgamento de Deus. Em vez de destruidor, algumas traduções usam anjo da morte ou anjo da morte. Em Hebreus 11, versículo 28... Este ser é referido como o destruidor dos primogênitos. Surpreendentemente, o texto hebraico original de Êxodo 12, versículo 23, não faz menção a um anjo. Simplesmente afirma que o destruidor, o causador de danos, ou aquele que causa dano, matará os primogênitos do Egito. O Salmo 78 descreve as pragas no Egito e as resume como o desencadeamento de uma banda de anjos destruidores. A palavra hebraica para anjo é usada aqui, mas não se refere a um anjo específico. Deus também enviou um anjo destruidor, um mensageiro celestial, que trouxe destruição para julgar os israelitas como resultado do pecado de Davi em numerar o povo. Daquela manhã até o fim do tempo determinado, o Senhor enviou uma praga sobre Israel e setenta mil pessoas morreram de Dan a Berseba, quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu do desastre e disse ao anjo que estava afligindo o povo, Basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava então na eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo ferindo o povo, disse ao Senhor, Eu pequei. Número 8. Os Serafins. O que são Serafins? Os Serafins são seres divinos criados por Deus para servir e adorar. Estas criaturas angélicas de seis asas estão constantemente presentes no trono de Deus. O profeta Isaías nos conta que os serafins são anjos de seis asas e ardentes que cercam Deus enquanto ele se senta em seu trono exaltado e adoram a Deus continuamente. Isaías 6 Os serafins também ministram ao Senhor e servem como seus agentes de purificação conforme demonstrado pela limpeza dos pecados de Isaías, antes de ele começar seu ministério profético. O termo serafins aparece na Bíblia apenas em Isaías capítulo 6. Isaías 6 é o único trecho na Bíblia que usa o termo serafins, que significa os ardentes. Isaías descreve sua intensa visão da corte celestial de Deus naquele capítulo bíblico, o profeta viu especificamente Deus sentado em um trono exaltado, cercado por anjos voadores conhecidos como serafins. A implicação é que esses anjos assistentes estão encantados com Deus. Os serafins parecem ser humanos, pois Isaías os descreve como tendo rostos, pés, mãos e vozes. Isaías 6, versículos 1 a 2 No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e a barra de seu manto enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. Esses anjos podem parecer chamas ardentes. O termo serafim deriva do verbo hebraico saraf, que significa literalmente queimar com fogo, ou mais especificamente, destruir com fogo. O nome também pode aludir à função dos serafins como agentes de purificação. Deus criou os serafins como criaturas sem pecado, mas eles não devem ser confundidos com Deus. A importância da proximidade dos serafins com Deus, combinada com seu louvor revelador, não pode ser subestimada. Quando os serafins dizem, toda a terra está cheia da sua glória, eles estão dando um relato em primeira mão do que vem do ápice do céu. Podemos ver pela perspectiva sobrenatural dos serafins, que a glória de Deus é infinita, indescritivelmente valiosa e tão poderosa que não pode ser contida em um único reino. Sua glória irrompe pelo céu, desdobra-se pelo reino espiritual e transborda por toda a terra. Esta glória revelada nos permite vislumbrar um Deus sagrado. Ser santo significa ser distinto e reverenciado, esta invocação tríplice da palavra santo para descrever a natureza sagrada de Deus aparece apenas duas vezes na Bíblia. Ambas vezes, por anjos, a alguém transportado em visão ao trono de Deus. E se os puros e santos serafins mostram tal reverência na presença do Senhor, quanto mais deveríamos nós, criaturas pecadoras, nos aproximar dele. A reverência dos anjos por Deus deve nos lembrar de nossa própria arrogância quando nos precipitamos sem pensar em sua presença, como frequentemente fazemos, porque não entendemos sua santidade. Em Apocalipse 4, a visão de João do trono de Deus foi semelhante à de Isaías, em reverência e temor ao santo. Criaturas vivas reunidas em volta do trono clamavam, Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os serafins também ministravam a Deus e serviam como seus agentes de purificação. Quando Isaías percebeu os serafins celestiais cobrindo-se diante de Deus para admitir sua indignidade diante do Senhor, ele se tornou consciente de seu próprio pecado mortal e temeu por sua vida. Nesse ponto, um dos serafins pegou uma brasa com tenazes do altar, levou-a a Isaías e a colocou em seus lábios. O serafim assegurou a Isaías que sua culpa foi tirada e seu pecado espiado como resultado desse ato número 9 demônios os demônios são seres pessoais está claro que os demônios têm atributos de personalidade tanto cristo quanto os próprios demônios usam os pronomes pessoais eu me e teu ao se referirem uns aos outros o espírito demoníaco dentro do homem possuído e não o homem em si foi responsável pela possessão demoníaca possessão demoníaca Ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e exibe sua própria personalidade através da personalidade do corpo hospedeiro. Práticas supostamente inofensivas de ocultismo, espiritismo e outras abrem a porta para enganos para os crentes e perigo demoníaco real para os incrédulos. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque algo lá parece funcionar. Infelizmente, não é algo em ação, mas alguém em ação, um espírito demoníaco. Podemos dizer que os demônios querem ocupar corpos pela mesma razão que um vândalo quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que eles podem usar para atacar Deus. Os demônios também atacam os homens porque desprezam a imagem de Deus no homem, então tentam desfigurar essa imagem, tornando o homem hediondo. Os demônios têm o mesmo propósito em cristãos, que é arruinar a imagem de Deus. Mas suas táticas são limitadas em relação aos cristãos. Espíritos demoníacos foram desarmados pela obra de Jesus na cruz, embora possam enganar os cristãos, prendendo-os com incredulidade. Os demônios também têm nomes pessoais. Jesus perguntou ao demônio, «Qual é o teu nome?» Lucas 8, versículo 30. Jesus provavelmente perguntou o nome do demônio para entender o escopo completo do problema, sabendo que o homem estava cheio de muitos demônios, não apenas um. Devemos notar que legião não é um nome. Era evasivo, ameaçador e intimidador. Número 3. Fala e comunicação. Fala demonstra personalidade. Demônios conversaram com Cristo, e Cristo falou com os demônios. Eles imploraram a ele para não enviá-los para o abismo. Os demônios que habitavam este homem não queriam ser aprisionados no abismo, que é o poço sem fundo descrito em Apocalipse 9, versículo 1. Parecia ser um lugar de confinamento para certos espíritos demoníacos. Demônios exerciam vontade e apelavam a Cristo para não lançá-los no abismo, mas para permitir que entrassem nos porcos. A autoridade de Cristo sobre eles é essencialmente uma demanda de sua vontade sobre a deles, uma ordem que eles tinham que obedecer. Demônios têm inteligência. Demônios estavam cientes da identidade do Senhor Jesus. Um deles reconheceu Paulo e o ministério que ele estava liderando. A um escravo, o Espírito também permitiu que ela determinasse informações confidenciais por meio da adivinhação ou divinação. Atos 16, versículos 16 a 17. Aconteceu que, ao irmos para o lugar de oração... Encontramos uma mulher escrava que tinha um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores por meio da adivinhação. Ela seguia Paulo e nós gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Demônios são seres espirituais. Demônios são espíritos desencarnados. Eles são completamente desprovidos de qualquer forma material. Demônios pertencem ao mundo espiritual. E sua única manifestação são os problemas que causam. Alguns são mais malignos do que outros. A Bíblia fala de graus de maldade entre os demônios. Jesus disse que estava expulsando um demônio. Quando o demônio saiu, a palavra de Deus nos diz que, embora Satanás tenha amarrado pessoas, Jesus revelou sua autoridade ao vencer suas forças malignas, libertando cativos e dividindo o saque de Satanás. Número 10 Lucifer. Uma personalidade referida como Lúcifer aparece em Isaías 14. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz a luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer foi retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer idioma. Ele era um anjo de alta patente. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais de Deus No entanto, em algum momento Lúcifer cometeu um grave erro Ele desafiou Deus Lucas 10, versículo 18 Disse-lhes Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago Como um mestre da calúnia ou difamação Ele continua a buscar minar várias formas de autoridade Que Deus estabeleceu Tanto na igreja, quanto no mundo Quando Lúcifer foi expulso do céu Ele não parou sua rebelião mas continuou, estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O coração de Lúcifer foi exaltado no orgulho por causa de sua beleza. E essa foi a razão pela qual ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original foi cometido no céu, não na terra. Não foi intoxicação alcoólica, não foi adultério, nem mesmo mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o pecado mais letal de todos. Muitos frequentadores de igrejas jamais sonhariam em cometer adultério ou embriagar-se. Mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem reconhecer o quão prejudicial é. Lúcifer era tão belo que se orgulhou de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer para Satanás. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria mas a atitude errada de Lúcifer transformou esses dons em instrumentos para sua própria destruição. Fico chocado ao perceber que homens e mulheres chamados e equipados por Deus, ainda hoje, cometem o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. Isaías 14, versículos 12 a 15, analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. O desejo de Lúcifer era estar no mesmo patamar que Deus. Ele imaginava ser tão inteligente, bonito e majestoso, que supostamente pensava, eu poderia ser Deus. De acordo com as escrituras, Lúcifer minou a lealdade de um terço dos anjos de Deus e os atraiu para sua rebelião e queda. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar o culto no céu. Ele era um mestre musical que continua a usar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu, responsável pelos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele era responsável pela música, era um artista, tinha muito sucesso. Então ele se rebelou e caiu. Orgulho. As linhas de batalha estão traçadas. Ele foi expulso da presença de Deus após se orgulhar de sua sabedoria e beleza... E depois de tramar sua rebelião contra Deus, seus anjos traiçoeiros também foram expulsos com ele. Lúcifer era talvez a criatura mais sábia e bela de todas as criaturas de Deus, mas as escrituras dizem que seu coração se exaltou. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro antes de levar a sua queda. O contra-ataque de Satanás. Satanás, o anjo caído, inimigo de Deus e do homem, retaliou. Ele tinha inimizade particular contra o homem por dois motivos. Primeiro, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. Veja, o homem representava visivelmente Deus para o resto da criação. Satanás não podia tocar em Deus, mas podia fazer guerra contra a própria imagem de Deus no homem. Seu deleite era profanar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e para esse fim, ele trabalhou incansavelmente. A ação de Satanás tinha como objetivo desfigurar e degradar a imagem de Deus no homem, buscando tornar o homem repugnante. Ele tentava destruir não apenas a imagem física, mas também o caráter moral e espiritual que reflete Deus. Satanás tem um ódio especial pelos cristãos, porque através deles a imagem de Deus é restaurada e refletida no mundo. Sua estratégia é tentar corromper e desviar os cristãos de seu caminho, buscando enfraquecer sua fé e comprometer seu testemunho. Em resposta à queda de Satanás, Deus não permaneceu passivo. Ele interveio, enviando Jesus Cristo, a expressão perfeita de sua imagem, para redimir e restaurar a humanidade. Através da vida, morte e ressurreição de Cristo, Deus ofereceu salvação e a oportunidade de sermos transformados à imagem de seu Filho. Essa transformação é um processo contínuo na vida do cristão, onde somos gradualmente moldados à semelhança de Cristo. Isso acontece à medida que nos submetemos ao Espírito Santo e vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ao fazer isso, refletimos a imagem de Deus de forma mais clara e brilhante em um mundo que está em desesperada necessidade de sua luz e verdade. Satanás, ciente de que não pode destruir Deus direciona sua fúria e engano contra a humanidade, tentando desviar as pessoas de Deus e da verdade do Evangelho. No entanto, a vitória final pertence a Deus. Através do sacrifício de Cristo na cruz, Satanás foi derrotado e aqueles que colocam sua fé em Cristo têm a promessa da vida eterna e da restauração completa à imagem de Deus. Este constante conflito espiritual entre o bem e o mal entre Deus e Satanás é um tema central na narrativa bíblica ele nos lembra da importância de permanecer fiel a Deus e resistir às tentações e enganos de Satanás, sabendo que em Cristo temos a vitória e a promessa de um futuro glorioso com Deus. Deus abençoe a todos por assistirem ao vídeo se você gostou e quer ver mais por favor, se inscreva no canal comente suas ideias e impressões e não esqueça de dar aquele like maravilhoso